0: Buen día, familia, y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramu. Hoy es viernes 14 de abril, y en esta ocasión les traigo un análisis del primer cuarto de temporada del BCN, analizando cada equipo, lo mejor, las oportunidades, las figuras principales, números de eficiencia, valores, y mucho más. Oye, y repasando un poquito mis pronósticos en la previa del season. Al final, hablo un poco de esta ola de refuerzos ex-NBA llegando a nuestras costas. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Muy bien, vamos el mambo. Comienzo con una nota importante en los episodios 176. Y 177, está la previa del BCN, donde analicé cada equipo antes que comenzara la temporada. Así que, si quieres escuchar lo que dije de cada equipo, por favor, date la vuelta y escucha. Estoy grabando después de los juegos del jueves 13 de abril. Comienzo con los equipos de la sección A, los Piratas de Quebradillas, 8 y 3. Récord general, 6 y 0 en casa, 2 y 3 en la carretera primer lugar de la división desde la cuarta jornada en adelante. Disfrutaron de un itinerario favorable, pero les ha tocado perder en tres de las canchas más difíciles de Puerto Rico, que son Arecibo, Ponce y Bayamón. Debido al arranque tan fuerte, yo creo que van a enfrentar lo mejor de los equipos contrarios. Tienes a Bayamón, que es el campeón, pero está en completo y los equipos siempre buscan una motivación adicional en diferentes lugares. Y cuando ves un equipo así de dominante como lo ha sido los piratas, casi siempre vas a ver eh, los equipos teniendo sus mejores noches contra ti. Eso también se refleja en la fanaticada, por ejemplo, con el sold out de anoche en Bayamo. En eficiencia ofensiva están en quinto lugar con 99.4%. Primeros en triples, terceros en rebotes ofensivos, segundos en rebotes, tercero en porcentaje de triples. Y en eficiencia defensiva están en tercer lugar con 89.7. Están segundo en porcentaje de campo defensivo, segundo equipo que menos rebotes ofensivos permite, tercero eh, equipo que menos rebotes permite y tercer equipo que menos puntos permite. Las figuras. Tienes a Hassan Whiteside creo que todas las preguntas han quedado disipadas ¿verdad? Eh, me pareció bien interesante y curioso el story de Whiteside cuando todo el mundo se enteró de que Cousins venía para el BCN ¿verdad? y yo les insto a todo el que tenga cuenta en Instagram que sigue estos jugadores eh, tienen que seguir a esta gente en las redes sociales yo sé que a veces es un poquito annoying pero se dan cosas bien divertidas y confusas al mismo tiempo en esto que puso Whiteside no hay nada de confusión eh, White side puso un muñequito Que estaba descansando Se quita las gafas para ver, la, a ver Qué es lo que estaba pasando Y vuelve y se acuesta en, como en una cama De estos asientos de, de playa Y se vuelve a poner las gafas Como si no estuviese pasando nada <risa> A White side simplemente No le importa la noticia de Cousins Así que aquí Posiblemente hay algo de historia Entre estos dos eh, va a ser un choque de titanes, ¿verdad? Cuando estos dos tipos se enfrenten. En cuanto a mi pronóstico, pues todavía está por verse qué va a pasar. Eh, puse en duda a Whiteside inmediatamente cuando escuché de la firma por razones que usted puede indagar más en el Internet. Eh, la realidad es que hasta el momento la liga le está quedando chiquita y la única pregunta obvia es por qué este tipo no está en el MBA. Es eh, impresionante cómo ha dominado la liga. Tienes a Brandon Knight, que está haciendo el papel de Robin a la perfección, ¿verdad? Tipo eh, Shaquille y Kobe en sus primeros años, en el NBA, años dominantes con los Lakers. Brandon Knight sabe que wise es el jugador más dominante de la liga. Pero cuando las millas cuentan, Knight es el que va a tomar el tiro grande o las decisiones importantes en la cancha. Ya hemos visto que la bola va primero a Knight ¿verdad? en esas situaciones o en segunda instancia a Taekwondo, pero no veremos a Whiteside ser esa primera opción en el clocho. En la previa puse en duda el triple de Brandon Knight y la verdad es que hasta el momento está lanzando 39% en triple y sus 3.2 en promedio está empate en segundo lugar de la liga. Tienes a Taekwon Rolón definitivamente como figura. Eh, interesante su situación porque pasa de ser el mandamás en Guaynabo a ser la tercera cabeza de este trío formidable. Y yo creo que hasta el momento ha eh, ajustado bien en lo que es su nuevo rol en los piratas de quebradilla. Y como vemos a Brandon Knight tan y tan ofensivo, yo creo que eso le ha permitido a Taekwon poder jugar la 1, crear... De vez en cuando, yo creo que eso se va a mantener así En el futuro inmediato Y tienes Apache Definitivamente sabemos que es un Coach probado Pero aquí va a ser probado nuevamente ¿verdad? Y va a ser probado cuando las cosas se pongan Difíciles, ya hemos visto Parecían imbatibles al principio Ya tienen este tres derrotas Y eventualmente Estamos asumiendo ¿verdad? Entendemos que va a tener que integrar A Philip Wheeler y a Isaiah Piñero. Así que esto está bueno ¿verdad? en el papel y se va a poner mejor, pero de que va hacia el retado, Bachi Cruz va hacia el retado. Definitivamente que hay jugadores que ahora tienen un rol, aunque sea pequeño, que ese rol va a desaparecer cuando estos dos jugadores, Willer y Piñero, lleguen. Ahora mismo, pues, por primera vez están enfrentando una racha negativa después de las derrotas en Ponce y Bayamón. En cuanto a pronóstico, pues realmente Whiteside es el MVP, sin discusión alguna. Knight posiblemente en estos momentos esté en segundo lugar en esa votación o en ese ranking al MVP en el primer cuarto de temporada. Cualquier otro jugador, llámese como se llame, en un distante, tercer lugar. Había mencionado a Willow eh, como candidato para sexto hombre, la realidad es que al principio estaban bien bajitos sus minutos, poco a poco ha ido subiendo esos minutos, así que yo creo que, yo creo que puede tener un break Willow Will Cruz si se le da el hecho de tener un buen rol de 20 a 25 minutos todas las noches. Vamos a ver. Ahora mismo eh, se hace bien difícil ver a Quebradilla fuera de esas primeras dos posiciones en la sección. ¿verdad? Ese es el base case scenario, terminal 1 segundo, Ponce sigue incompleto y cambiando piezas. Y Arecibo es el único equipo que claramente tiene el roster para apoderarse del primer lugar eventualmente, tal y como pasó en el 2022. Y como les acabo de mencionar, a este equipo le falta Wheeler y Piñeiro. O sea, tienen las piezas, ahora mismo vienen más piezas, parecen estar engranando como equipo, así que yo creo que le va muy bien eh, la fiesta en el Guajataca. Los Atléticos de San Germán, 6 y 3 récord general, 3 y 1 en casa, 3 y 2 en la carretera. Primero o segundo en la división hasta el momento. O sea, nunca han estado debajo del top 2 en la división. En ofensiva están décimos con 93.8 y en defensiva están sextos con 95.7. Curioso que no están en el top 3 de ningún renglón estadístico, ni defensivo, ni ofensivo. Y esto es total y completamente una demostración de cómo se juega baloncesto en conjunto. Tal vez no tengan super piezas pero están todos jugando en equipo. ¿verdad? Vemos tal vez la potencia de los hombres 1 y 2 en quebradillas. Pero lo que hace San Germán fuerte y contendor es la química, es las intangibles. El jugador 8, 9 y 10 que sale a hacer su trabajo porque sabe que Eddie no tiene la confianza en él. Ahora mismo no hay ninguna figura cargándolos, y lo que hemos visto hasta el momento son grandes demostraciones en equipo. Es más, el momento más grande que posiblemente ustedes recordarán es los canastos de Norris Cole en el Palacio, ganando ese juego para los Atléticos. En ese juego, Cole tenía acumulado hasta ese momento 7 puntos. Con 3 en 11 de campo Lo que era hasta ese momento Su peor juego del season ¿verdad? Hablando de peor juego Fue el de anoche <ríe> Contra los indios de Mayagüez Mi punto es que El equipo siempre Ha respondido en este inicio de campaña Aun cuando las figuras Tal vez no han puesto números Astronómicos Tienen solo un jugador En los mejores 30 en eficiencia en la liga. <ríe> Otra evidencia que lo que están haciendo lo hacen porque el colectivo es más fuerte que el individuo. Aquí, crédito 100% a Edi que los tiene jugando muy bien, compitiendo en lo que llegan los caballetes. Este fenómeno colectivo que vemos ahora de los Atléticos del 2023 es también súper interesante porque uno de los elementos principales para la corrida especial del año pasado, del 2022, fue el super dúo de Holly Jefferson y Mason, que es justamente lo que estamos viendo de Whiteside y Brandon Knight en quebradillas. Las figuras, eh, pues tienes a Tony Bichos, ¿verdad? El primer juego en Bayamón dejó a todo el mundo con la boca abierta, con 24 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 34 en eficiencia en ese partido. Pero, corillo, los números no fallan. Después de ese partido ha sido un buen refuerzo, con promedio de 15.8 rebotes para 17 en eficiencia. O sea, un, un refuerzo que está haciendo su trabajo para lo que lo firmaron. No es un Holly Jefferson, y vuelvo a eso en un momento. Noris Col ha llevado a la voz cantante en el perímetro, 16 puntos de asistencia, 17 en eficiencia. Jader Fernández, calladito, anotando en doble cifra en 8 de los 9 juegos de San Germán, eh, precisamente hasta anoche eh, puso fin a esa racha. Lo que ha sido hasta el momento su mejor campaña en el BCN y no es para menos el boost en confianza que ha cogido Jader después de estar en el equipo nacional es innegable. Y tienes a Pelacoco Hernández eh, dándole a Esmael Romero competencia real por ese premio al sexto hombre, promediando Pelacoco 11.6 rebotes, 1.3 bloqueos, 15 en eficiencia, su mejor temporada en el BCN hasta el momento. Y finalmente hay que mencionarlo, Moni Rodríguez, eh, números abismales, está teniendo su peor temporada en el BCN desde su año rookie. Lo que comenzó tal vez en la serie final ante los vaqueros parece eh, que se ha mantenido en alguna u otra forma. Y si no sale <ríe> de esta situación pronto, eh, San Germán tiene que hacer algo al respecto. Eh, la pregunta de los refuerzos, yo creo que es obligada aquí en San Germán, algo que se mencionaba desde el principio. Y yo lo dije antes y lo repito ahora. Si Mason y Holly Jefferson están saludables. Norris Cole y Tony Bishop no tienen nada que buscar, no importa los números que estén poniendo. Y esto que escucho todo el tiempo, de que si sueltan a Cole y Bishop, los van a coger otros equipos, pues eso no es así de fácil. ¿Qué equipo necesita un point al refuerzo ahora mismo? Los piratas, tienen a Brandon Knight. Los cangrejeros a Stockton. Los grises a, acaban de decirle que no a Stockton para quedarse con Simpson. Están felices con Simpson. El otro equipo es los Osos, que trajeron a Peyton, que estaba haciendo un buen trabajo hasta que se lesionó. O sea, si esos refuerzos que menciono están jugando bien, Norris Cole no tiene ninguna seguridad que será contratado otra vez en el BCN, igual con Bishop. El solo hecho de que esté libre o de que estén libres estos jugadores no significa nada. Reemplazos en caso de lesión, claro, claro que sí puede ser, pero no los veo como refuerzos carga equipos, no lo son. Y eso es lo que muchos equipos buscan en sus posiciones de refuerzo. Para que se esté preguntando, Holly Jefferson debe acabar en Filipinas aproximadamente en una semana. Y Mason está en cuartos de final en China. Su equipo es el underdog en la serie esa que les mencioné de cuartos de final. Muy, muy, muy cerca de contar con ambos eh, pronto. Una vez terminen, pongámosle, maybe, que pidan... Una o dos semanas de descanso San Germán se las va a dar Sin ningún tipo de, de duda este, Y cuando ellos regresen Vamos al mambo Si alguno dice que no, si alguno se echa para atrás Si alguno pide más tiempo Pues yo creo que van a, a mantener A lo que es Norris Col y Tony Bishop Leones de Ponce 5 y 4 récord general 4 y 1 en casa, 1 y 3 en la carretera Actualmente tres victorias corridas Primero en eficiencia ofensiva en la liga con 101.7 unidades, primeros en puntos por posesión, primeros en puntos, primeros en visitas al tiro libre, segundo en porcentaje de campo, tercero en asistencia, tercero en triples. Y en defensiva están en séptimo lugar, o sea, middle of the Pack con 97.7 unidades de eficiencia, están segundo lugar en errores provocados. El experimento con la oveja hasta el momento tiene a varios fanáticos impacientes en Ponce. Mientras que los que quieren ver qué sucede con el argentino al mando, están predicando paciencia por todas partes. Lo cierto es que Ponce ha hecho lo que tiene que hacer. Ganar en casa para mantener esa aura, ese ambiente de gozadera mood ahí en la guancha, y tratar de descifrar qué tienen que hacer para ganar en la carretera. La pregunta es la siguiente. ¿Está Sergio Hernández en la silla caliente? Honestamente lo dudo. Lo dudo. Ponce acaba de cambiar de refuerzo. Le falta Murphy. Y le falta Fraser. Que pudiera llegar en cualquier momento, ¿verdad? Si le va mal a su equipo en la semifinal de Rusia. Así que hasta que este equipo no esté 100% completo, me parece que no se tomará una decisión final con Sergio. Pero Ramos y otros... Equipos incompletos también, claro, pero ellos no tienen a un coach extranjero que no conoce nada de la liga. Así que yo creo que la vara tiene que ser un poquito diferente, pensaría yo. Las figuras de Ponce y Israel de Jesús, 21. estos son sus promedios, 21.6 asistencias, 6 tiros libres, tirándolo con 80% de efectividad. 2.6 triples, tirándolo con 43% de efectividad en 35 minutos por juego para 23 unidades de eficiencia, top 10 de la Liga en todos esos renglones que acabo de mencionar. Y líder entre todos los nativos en eficiencia. Tal y como vaticinamos, claro contendor al MVP del BCN. Cristian Negrón ha sido una grata sorpresa, 6.5 rebotes, 17 minutos por juego. Y aunque se acaba de sumar Terrence Jones, que es un jugador que va a exigir muchos minutos, muchos toques, me parece que Christian se mantendrá como ese hombre grande viniendo de la banca, ya habiendo superado a Yao López en la rotación. Una vez llegue Murphy en mayo, la cosa cambia, pero cruzamos ese puente cuando lleguemos ahí. Y tienes a Cameron Oliver promediendo 16 puntos, 10 rebotes sobre un robo y sobre un bloqueo. Siendo el único jugador en la liga promediando más de un robo y más de un bloqueo por juego Está top ten en rebotes, en bloqueos, en porcentaje de campo y eficiencia Ha ido de menos a más, como nos gusta decir a nosotros Pero ya llegó el Cameron Oliver que los Leones estaban esperando Algo curioso aquí que ha pasado han sido los cambios de los jugadores Tienes a Joman, eh, consiguió el cambio que quería Sabiendo que no había break en Ponce. Pascal llegó completamente fuera de condición. Y en Ponce estaban esperanzados que iba a caer en condición de juego. Mientras se daba la temporada. Pero lo que hizo fue lesionarse. Y eso provocó una temprana salida del equipo. Ahora tienen que integrar a un jugador que va a requerir del balón. Lo que sin duda alguna va a tener un impacto en Guerrero. Así que todos expectantes en Ponce. Después que se traduzca en triunfos, yo creo que no, no va a haber problema. Que por cierto, yo veo más cambios en el futuro de este equipo. El equipo está demasiado, tiene demasiado personal. Especialmente en esas posiciones 1 y 2. Y eso que todavía no llega a Fraser. Lo que me lleva al último punto. Trent Fraser. Es un tipo que si viene. Puede cambiar la liga por completo. ¿Por qué, Ram? Gente, estamos hablando de un jugador nivel MVP. ¿Ok? Lo que está haciendo este chamaco por allá en Serbia, en Rusia, lo que hizo esta temporada, mostró, demostró que es un jugador que va a ser de impacto inmediato en la liga. ¿Qué otro borico usted ve poniendo esos números así en el extranjero? Nadie. El otro similar es Tremont Waters que estaba corriendo el equipo. Y eso se lo permitieron a Fraser en Selvia. Y en Rusia, siendo jugador con un rol diferente, todavía ha logrado poner sus numeritos, eh, una liga donde también hay muchísimos jugadores ex-NBA. O sea, este es un jugador que puede cambiar la liga por completo. Ahora, firmó contrato en Rusia por dos temporadas. Por lo tanto, tienen que darse muchas cosas para que Fraser llegue. Así que yo creo que va a ser bien difícil que Fraser llegue a Ponce este season. Estamos hablando de un dron de dinero, una inversión grande que tendrían que hacer los, los leones, que al menos en el papel eh, pareciera que está fuera del alcance de este equipo. ¿Puede venir? Claro que sí, claro que sí. Cualquier cosa es posible. Pero no creo que sea de este año. No creo que sea este año. Vamos a ver qué pasa. Los capitanes de agresivos, 5 y 4 récord general, 3 y 1 en casa, 2 y 3 en la carretera. Segundos en eficiencia ofensiva con 100.9. Están primeros en robos, primeros en rebotes, segundos en rebotes ofensivos, segundos en puntos, tercero en porcentaje del tiro libre. Y cuartos en eficiencia defensiva con 93.1. Son el mejor equipo, ¿verdad? Número uno, provocando errores. En los contrarios. Poco a poco han ido engranando las piezas. Las cuatro derrotas han sido por dos puntos, dos puntos, dos puntos y un punto. Así que eso lo dice todo. Este equipo fácilmente pudo haber estado 9 y 0 en estos momentos y nadie estuviera sorprendido. Lo de Walter definitivamente le cambió el Power Ranking a medio mundo. Eh, como expliqué en uno de mis podcasts previos, Walter decidió llegar temprano por diferentes razones que se estaban suscitando en Egipto, donde estaba jugando, que por cierto, estaba matando la liga otra vez. El punto es que Walter, el reinante MVP del BCN, llega temprano y eso le garantiza a los capitanes tener sus piezas importantes prácticamente desde el inicio. ¿Cuáles han sido las figuras? Quiero hablar de Walter un poquito más adelante. ¿Cuáles han sido las figuras? París bas 23 puntos por juego. 11 rebotes. 50% de campo. 25 en eficiencia. Está segundo en eficiencia en la liga. Detrás de Whiteside. Tercero en puntos. Y tercero en dobles dobles. Y tienes a Devon Collier. Promediando 11.9 rebotes, 3 asistencias, 1.4 bloqueos, 54% de campo para 20 en eficiencia, su mejor season en la liga. Está tercero en eficiencia entre todos los nativos en este momento. Lo que ha sido hasta el momento la combinación 4 y 5 más dominante en la liga. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el 1 y 2 y 3 todavía no han llegado al nivel que se espera. Y, gente, cuando Arecibo traiga el centro que necesitan en la 5, llámese el ONU o llámese como se llame, ese trío de los dos refuerzos más Collier va a estar imposible, porque ahí le limitas un poco los minutos a Collier, le limitas la carga de Von Collier, pero Collier te puede jugar la 4 y la 5, es eh, intercambiable en esas posiciones, así que yo creo que ese trío, dos refuerzos y Collier, va a ser formidable para los capitanes. Una de las cosas que había mencionado en la previa de Arecibo era la situación de tener a Walter Hodge y a Paris Bass en el mismo equipo. Dos tipos alfa, dos tipos MVP recientemente en el BCN y los tienen en el mismo equipo. Y la respuesta hasta ahora está más clara que el agua. Walter Hodge ha decidido sentarse en el asiento de pasajero por ahora. Y dejar que Paris-Bas haga y deshaga. Que paris Bass nos cargue en la regular y Walter Hodge prenderá el switch cuando tenga que prender el switch, como lo hizo en Fajaldo. Para mí ese ejemplo es la excepción y no la regla. Para mí está bastante claro que Walter Hodge no tiene la mira en el back-to-back -back MVP, ya que tiene su mirada en el galardón mayor que es el campeonato. Eso no significa que Walter va a estar niqueando simplemente significa que va a escoger minuciosamente cuándo emplearse al 100% de sus capacidades y ya hemos tenido evidencia de eso este season en el BCN. Así que, relax, fanática de Arecibo, los capitanes van a estar bien, tal y como pasó en el 2022, yo veo a Arecibo terminando primero en la división, en el peor de los casos, terminan en segundo lugar. Tal vez la pregunta más obvia en estos momentos es qué va a pasar con Huertas. Y es una pregunta justa, porque Huertas no está para jugar 30 minutos por juego. Está teniendo su peor temporada desde su temporada rookie, anotando 21% en triples, apenas 35% de campo. Arecibo, tienes el personal? Tony Ruiz, que no te tiemble la mano. Vueltas va a enderezar la mira eventualmente, pero esos minutos tienen que bajar. Tienes a Jonathan, tienes a Víctor Lee ahí. Tienes el cuadro, tienes a Walter Hodge, Víctor Liss, Harrison, Bass y Collier. Ese debe ser el cuadro. Y Vueltas, viniendo del banco, como anotador. Ese rol que por varios años ha tenido Raymond Centro en ese equipo. Llegar del banco a Scopetiel. Y Vueltas es un jugador más completo de lo que ha mostrado Raymond Centro hasta el momento. pero Tienes que limitar eso, esos minutos de vueltas para que sea un poco más efectivo. Y gente, también esto es parte de, o sea, es como decía el padre tiempo, ¿verdad? Dicen que está, que está invicto. Todos estos jugadores eventualmente les va a llegar su fin en el BCN y Huertas va camino a eso. Todos los jugadores van camino a eso. Pero este bajón, este bajón en producción que está... Demostrando vueltas hasta el momento No sé si tengan que eh, darle un jueguito libre De, de vez en cuando este, darle dos, tres días libres de vez en cuando Para ver si eso lo ayuda a refrescarse Físicamente se ve espectacular David, vueltas, pero no se ha traducido en la cancha Y el último punto es Harrison eh, Yo les mencioné en la previa Que Harrison hacía mucho sentido Como un tipo versátil un tipo que podía ayudar muchísimo a Denis Clemente y Cristian Pizarro. Pero, ante la llegada de Walter, realmente no le veo futuro en este equipo. Eh, yo creo que ya es hora de activar a un centro que venga a chocar con los vehículos pesados que están llegando a la liga. Indios de Mayagüez. 6 y 5 en general, 4 y 1 en casa, 2 y 4 en la carretera. Las últimas dos victorias de los indios contra los finalistas del 2022, Vaqueros y Atléticos. En ofensiva están último lugar, o sea, en, en eficiencia ofensiva, último lugar con 92.5 unidades. Es el segundo, eh, como datos positivos, es el segundo equipo que menos errores comete y el tercer mejor equipo en asistencias por error. Pero en defensiva... Están en primer lugar con 81.5 Están primeros y por un amplio margen un detalle curioso aquí Hay sobre 30 unidades de eficiencia Es <ríe> la diferencia entre el primero, que es Mayagüez Y el último en eficiencia defensiva Que ustedes se imaginarán, pero pronto se los voy a dejar saber Con los indios, eh, tal vez aquí hay dos puntos importantes que destacar lo primero es Cristian Dalmau. Hoy estoy grabando vienes con apenas 6 y 5. Yo creo que Dalmau sería un claro candidato a dirigente del año, tomando en consideración que tiene un equipo sin jugadores, con mucho millaje, y otros con demasiado millaje que no están siendo de impacto en el equipo. Básicamente está haciendo más con menos. Tiene a Mayagüez jugando la mejor defensa de la liga. Solo un equipo le llegó a 90 puntos hasta el momento y acaban de dejar a San Germán en 55 puntos en su cancha. La mejor demostración defensiva del 2023. Corillo, pongamos eso en perspectiva. Guainagua ha permitido sobre 90 puntos en 8 de 10 juegos. Y en los otros dos permitieron 87 y 89. <ríe> Mayagüez solo un equipo y ha llegado a 90 puntos. O sea, los indios tienen una cantera de guerreros y realmente, ¿verdad? Esto que se conoce como el greedy basketball es lo que los ha mantenido peleando y los va a mantener en pelea porque un equipo que defiende y cuida el balón no entrega partidos. O sea, tienes que ganarle en la duela. Me recuerda mucho la edición 2021 de Los Brujos. Y el segundo punto importante es la salida de Jared Ruiz. El que mencioné era mi Dark Horse para MVP este season. Por alguna razón, Jared empezó saliendo del banco. Y nadie, en su sano juicio, me va a decir que Jeff Early, un tipo que estaba fuera de la liga hace un par de años, es mejor que Jared Ruiz. Hasta el momento ha sido claro que el jugador que no cuadre con Christian Dalmau tiene las puertas abiertas para irse. Y eso es evidente cuando vemos que lo que regresó de Macao fue Jorge Matos. Y de nuevo, me encanta Jorge Matos. Siempre me ha gustado. Pero, corillo, hay rangos y hay rangos. Mayagüez sale de Justin Reyes enviándolo a la otra sección. Y ahora sale de Jared Ruiz también enviándolo a la otra sección. O sea que aquí estamos viendo consistencia en los movimientos de los indios. Las figuras tienes a Caleb Wesson. 13 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 18 de eficiencia. Y Tyreek Evans, 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 15 de eficiencia. Top 10, Tyreek Evans en puntos y tiros libres. El hombre que tiene la luz verde de Christian para hacer todo lo que le dé la gana en la cancha. Al igual que vimos con Dwight Bikes en el 2022, Evans no le tiene miedo al momento grande. Está jugando duro. Te puede distribuir el balón y puede hacer muchísimas cosas en la cancha y está comprometido con el lado defensivo que es muy muy importante. ¿Qué más puedes pedir de un refuerzo? Pues en este caso tal vez consistencia es lo único. Tienes a Yolan Sintrón promediendo 10 puntos, 8 rebotes, 17 en eficiencia. Al momento no ha dado el salto que yo esperaba ¿verdad? en comparación con la temporada pasada pero confío que a medida que sigue ganando experiencia en la liga, también gane confianza y se atreva a buscar más su ofensiva. Y tienes a Pacheco también como figura, con 14 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, que las tomó, donde las dejó en el 2022. Está jugando con mucha confianza, ha mejorado en todos los renglones estadísticos, menos en el tiro libre, donde está lanzando 77%, el peor porcentaje en su carrera de cuatro temporadas, el es casi seguro, ¿verdad? Eh, que va a regresar por encima del 80% en algún momento del season. Poco a poco, Georgie consolidándose como uno de los mejores armadores del patio. Y tienes a Manati, 3 y 8 en general, eh, jugando para 3 y 3 en casa, 0 y 5 en la carretera, últimos en la sección A. Cayeron al último lugar en la segunda jornada de competencia y no han salido de ahí tras 22 jornadas hasta el momento. Y no van a salir de ahí, corillo. Sorry. Están un décimo en ofensiva, en eficiencia ofensiva, con 93.1. Están entre los últimos tres en porcentaje de tiro libre, asistencias, últimos en la liga en bloqueos. Contexto, Corillo, contexto. Manatí lleva 23 bloqueos este season. Whiteside lleva 33. Y un dato curioso es que Osos y Piratas son los únicos que tienen dos jugadores en el top 10 de puntos en la liga. Son Whiteside, Brandon Knight, Jefferson y Sosa. Otro dato curioso es que Chris Ortiz, Davon Jefferson y Zach Sosa están 1, 2 y 3 en minutos por juego en la liga. O sea que esta gente sabe que el único chance que tienen de ganar hay que jugar a esta gente prácticamente todo el partido. En eficiencia defensiva está en noveno lugar. Con 104.6 unidades entre los últimos tres en puntos por posesión defensiva, porcentaje de campo defensivo, porcentaje de triples defensivo y asistencias. Las figuras: tienes a Davon Jefferson, 19.10 rebotes, 4 asistencias, 62% de campo, 24% de eficiencia. Está top ten en puntos, rebotes, porcentaje de campo, eficiencia. Ha sido el llamado. A salvar la franquicia. Y qué bueno. Ha sido el BCN para Damon Jefferson. Que año tras año. Siempre consigue su contratito. Qué mucho billetito. Se le ha puesto en el bolsillo al señor Jefferson. Aquí en Puerto Rico. Tienes a Alfred Payton. Autor del único triple doble. Hasta el momento en la liga. Pero aparentemente está lesionado. Así que ahora Manati tendrá que buscar crear esa química. Nuevamente con un nuevo jugador. Chris Ortiz, 17 puntos, 7 rebotes, 41% en triples, 85% del tiro libre, 18% de eficiencia. Está teniendo el mejor season de su carrera en el BCN, algo similar a lo que está pasando con Jaidel Fernández en el San Germán. Ese boost que le ha dado eh, su performance con la selección eh, es innegable. O sea, Chris Ortiz se ve con una confianza eh, sobrenatural. Y se puede ver en la cancha, ¿verdad? Aunque no se pueda ver tal vez en resultados hasta el momento para este equipo. Tienes a Isaac Sosa, 20 puntos por juego, 3.6 triples por juego, líder de liga. Lanzando 50% en triples, bueno para ser el tercero en la liga. Alguien que va subiendo a pasos agigantados en la lista de los mejores tripleteros en la historia. Y tienes a la otra figura, Alex Morales. 13 puntos por juego, 7 rebotes, 4 asistencias, 1.4 robos, 0.9 bloqueos, 18 en eficiencia. Por mucho, mucho, mucho y un poquito más. El novato del año está el momento y la cosa no está para nada cerrada. Está líder entre todos los novatos en puntos, rebotes, asistencias, bloqueos, minutos de eficiencia y segundo en robo. Además ha sido el único rookie en registrar un doble doble este season, tiene los minutos como inicialista, va a ser bien, bien difícil para cualquier otro rookie competir con Alex Morales. Con esos cinco, lo único que les puedo garantizar es que van a competir fuertemente por no tener el peor récord de la liga. Si algún equipo se llega a caer de esos cinco de arriba, podría colarse en algún juego de reto, pero la verdad es que no lo veo pasando. En cuanto a pronóstico, mi pronóstico no cambia. Este equipo tiene muy poco personal en la banca y eso los limita grandemente ya que no tienen la química y la continuidad que tal vez tienen otros equipos. Para colmo estás en la división más difícil, enfrentando a Quebradillas, San Germán, Arecibo y Ponce, todos equipos que aspiran al campeonato, además que está Mayagüez que también está complicado y dominando la liga desde el lado defensivo. El menos personal que tiene de ese, de ese grupo de equipo es Mayagüez, pero Dalmau los tiene jugando por encima de las expectativas. Así que está difícil para los gozos de Manatí. Yo creo que una expectativa real para este equipo sería jugar para 500 en casa, que es lo que están haciendo hasta el momento. Si logran jugar para 500 en Manatí, me parece que definitivamente sería una victoria para la franquicia porque el fanático se mantiene eh, contento con el resultado local tienes esa posibilidad siempre de que puedes ganar el partido. So, repito, eh, aquí los equipos están bien parejos, son equipos bien competitivos. Lo que distancia tal vez unos equipos de otros es esa profundidad en la rotación que Manati simplemente no la tiene. Como dije en la previa, Jackson y Howard, o, o tal vez he mencionado en algún, en algún momento los podcasts que hago de los repasos mensuales de jugadores en el exterior, Jackson y Howard. Van a llegar tarde Y aún eliminándose temprano eh, No es garantía Que Jordan Howell llegaría a jugar Sabiendo que tiene el mundial Por ahí Vamos a los equipos de la sección B Vaqueros de Bayamón 8 y 2 Récord general 4 y 1 en casa 4 y 1 en la carretera Vencen a los piratas En el juego que definía quién se quedaba solo En el primer lugar general Y lo lograron Sin Angelito Sin Thompson Sin Wilson y con el peor juego del season de su capitán, Javier Mujica. O sea, increíble. <ríe> Sol out. Eh, aplauso gigante a esa fanaticada de Quebradillas y de Bayamón que se movió. Eh, la energía por las nubes. Un manjar. De verdad que es un espectáculo. Poderlo eh, ver y disfrutar a través de la pantalla chica. Eh, espectacular. Simplemente espectacular. Eh, desde que llegaron al primer lugar en la división, en la octava jornada del season. Los vaqueros no han vuelto a ver atrás y la verdad es que yo no los veo cediendo ese primer lugar anytime soon, aún ante la ausencia de Angelito y la llegada de Waters. Están sextos en ofensiva, en eficiencia ofensiva con 98.2 unidades, primero en asistencias, segundo en asistencias por error, segundo en porcentaje de campo y en defensiva están en segundo lugar con 88 unidades de eficiencia. Son número uno en bloqueo, segundo en robos, tercero en porcentaje de campo defensivo, tercero en porcentaje de triple defensivo. Es el equipo que menos visita al tiro libre sede y están segundos en puntos permitidos, o sea, permitidos en defensa. Importante que hablemos aquí de los roles. Es curioso cómo vemos equipos buscando los nombres más grandes posibles para buscar contender por el campeonato. Sin embargo, Bayamón está confiado en su elenco nativo, a tal grado que sin su MVP nativo, que no, no es un refuerzo, es un nativo, buscan refuerzos complemento y no refuerzos carga equipo. Refuerzos que cumplan con unos roles específicos dentro del esquema de Bayamón. Anoche mismo, los vaqueros compartieron la noticia de la salida de la lesión de Wilson, así que ya estamos a la expectativa de quién será el reemplazo. Por lo que hemos visto, las dos plazas de refuerzo en Bayamón son de un 5 defensivo, que es Jacob Wiley, y de un 4 versátil, que te puede incluso bajar la bola. Esa ha sido la fórmula del éxito de esta dinastía vaquera desde la llegada de Duliro. ¿Cuáles son las figuras principales hasta el momento? Tienes a Jacob Wiley, es el líder en eficiencia en este equipo, y lo hace lanzando 11 intentos por desafío, en apenas 23 minutos por juego. Eso es verdaderamente increíble. Usualmente los líderes de la liga, cualquier liga, los líderes en eficiencia son jugadores de mucho volumen en sus estadísticas pero Wiley lo hace con apenas cuatro rebotes por juego, <ríe> pero lanzando 72% de campo. Ahora mismo es líder de la liga en porcentaje de campo y tercero en bloqueos detrás de Whiteside y su compañero Wilson. Javier Mujica, de alguna manera lo sigue haciendo. El mejor escolta del BCN, el mejor 2, el mejor churingal de la liga. A los 58 años de edad sigue desafiando al Padre Tiempo, como dicen, ¿verdad? Y la verdad es que es verdaderamente increíble. Lo de 58 años es una broma, obviamente. Solo tiene 48. Pero a sus 38 años está segundo en eficiencia entre todos los escoltas nativos de la liga. Mojica ha sido el líder nativo en eficiencia entre todos los churingales del 2020 en adelante o sea 2020 2021 y 2022 Mujica ha sido el mejor churingal nativo de la liga el último churingal que terminó por encima de la eficiencia en el BCN fue Isaac Sosa en el 2019 Mujica con sus 38 años tercero en la liga en robos con 1.7 Además de promediar 13 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 38% en triples, para 15 en eficiencia. Por cierto, el MVP de la final del BCN en el 2022. Sin discusión, el mejor churingal del BCN estos pasados 4 años y sigue estando entre los líderes el señor Javier Mujica. Próximo Javi González, es obligatorio mencionarlo porque la realidad es que está haciendo un trabajo fenomenal, líder de la liga en asistencias por total y por promedio, corriendo esta maquinaria a la perfección y pensar que es el backup en el equipo campeón. Increíble. En cuanto a pronóstico, pues les, les dije lo de Romero, eh, sigue siendo el favorito para llevarse el premio al sexto hombre. Y antes de Carolina, llegó Waters. <ríe> Sonrisa de oreja a oreja de Colty, el muchacho que lo estaba presentando en el video de los gigantes Y toda Carola, está igual que él, con esa sonrisa de oreja a oreja Antes de ir a las estadísticas tengo que empezar con esta nutrición. Es más que obvio que este equipo cambia por completo ante la entrada de Waters Y digo cambia por completo porque los armadores que han visto acción por el momento en Carolina no han sido ofensivos O por lo menos no al nivel de Waters Así que aquí viene un proceso de ajuste para todo el mundo. Mi gente, Waters estaba jugando con quien se supone sea el primer pick del draft del NBA. Y estaba tomando más tiros que él. <ríe> a ese nivel. Así que aquí el ajuste será posiblemente para Clark y Rod. Porque no veo a Yomar bajando ese volumen de tiro. Eh, primordialmente por su enorme efectividad hasta el momento. Waters demanda muchísimo el balón. Crea para todo el mundo. Pero ese chamaco va a buscar su ofensiva sí o sí. Por lo tanto, no me sorprendería que en Carola ya se esté evaluando mover alguno de estos refuerzos por refuerzos más defensivos. Me parece interesante que Mac sigue con Carolina, así que es más que evidente que Sheldon Mac es uno de los refuerzos del futuro inmediato. Veremos qué sucede con el otro refuerzo. En cuanto al futuro de Waters... La gente en Carolina lo ve como algo positivo, obviamente, pero la realidad es que su salida de Europa se ve mal. Y tal vez el gran perdedor en todo esto es la selección de Puerto Rico. ¿Por qué digo esto? Pues porque nos priva posiblemente de que Warriors esté jugando en las mejores ligas del mundo, lo que lo mejora, lo que nos mejora a nosotros en la selección. Yo de afuera. Sin saber nada de lo que pasó y dejándome llevar por el comunicado de la franquicia en Francia, Waters simplemente abandonó el equipo. Eso se mira mal. Y de nuevo, no sé todos los datos, todos los detalles de lo que pasó. De afuera, se mira mal. Especialmente porque Waters era casi seguro que iba a recibir ofertas de equipos grandes en Europa, equipos de Euroliga. El tiempo dirá, pero a mí me está que esto mancha el nombre de Waters en Europa y posiblemente se tenga que conformar con jugar con equipos de menor categoría, aún siendo equipos, por ejemplo, de Euroliga. La pregunta, ¿hay equipos grandes en Europa que inmediatamente pusieron a Waters en la lista negra? Absolutamente. Claro que sí, no tenga duda de eso. ¿Todos los equipos lo van a descartar? Claro que no. Pero pensemos usted y yo, a jugadores así como Waters los firman por una temporada completa en Europa. ¿Usted se arriesgaría a firmar a Waters sabiendo que te puede abandonar sobre la marcha? Es ¿Vale? una, una pregunta eh, que cada uno de nosotros puede tener una respuesta diferente. Ahora mismo ese equipo queda sin uno de sus líderes ofensivos, que era Waters, que también era eh, buenísimo. En la defensa, a pesar de su estatura, ya prácticamente un mes empiezan los playos para ellos. Y tienen que ajustar en ese momento. Simplemente porque no se logró eh, aclarar o resolver alguna situación que hubo entre, entre los jugadores. ¿verdad? Eso es lo que se rumora. Bien lamentable. El, obviamente el tiempo dirá qué va a pasar contra Wars. En cuanto a los gigantes, lo que llega es un tipo que va a competir por el MVP del torneo. Así de simple, no tengo ninguna duda. Llegó para jugar prácticamente 75% del season. Así que si se mantiene saludable, los 18 puntos y 8 asistencias con porcentajes respetables, además de competir por el liderato en robos de la liga, definitivamente, eh, son repetibles, eso fue lo que hice el año pasado, y lo voy a poner como uno de los claros favoritos al MVP. Y con tal de mantener la secuencia que llevo hasta el momento, les comparto ahora las stats colectivas de los gigantes, aunque tal vez no signifique nada <risas> mirando a futuro. 6 4, su récord general: 3 y 1 en casa, 3 y 3 en la carretera. Tienen una racha de 3 victorias al hilo contra Guaynabo, Manatí y Humacao, que son los 3 peores equipos del BCN. Están octavos en eficiencia ofensiva con 96.3 unidades de eficiencia, segundo en triple, segundo en porcentaje de triple, segundo en porcentaje del tiro libre, segundo en asistencias, menos errores que comete, <ríe> eso está a punto de cambiar con Warriors y primero en asistencias por error, bueno, no todo puede ser perfecto, ¿verdad? En eficiencia defensiva están octavos también con 98.6 unidades de eficiencia, Últimos en rebotes, tercer peor equipo en robos, eso va a mejorar con Waters, y mejor equipo que defiende el triple hasta el momento. Las figuras, eh, tienes a Rommel, el rookie, lanzando 43% en triples, tienes a Yomar, que ha tomado un rol protagónico, vamos a ver ¿verdad? qué impacto tenga Waters en Yomar. Dependiendo cuando cuándo regrese Mac, eh, yo creo que Yomar está en pelea al jugador de mayor progreso de la liga. Y en cuanto a los armadores, pues Soto respondió al llamado tras lesiones en Jonathan, Evander y Guillo. Así que ahora con la llegada de Waters, todos estos jugadores pasan a un segundo plano. Recuerden, pasamos de posiblemente perderse toda la temporada. Waters, eso es lo que estábamos hablando. Todo el tiempo que yo les hablaba de, de Waters. Corillo, prepárense para no ver la cara de Waters en la temporada regular. Y los gigantes se prepararon para eso. Tienen un batallón de Poingles. <risa> Pero pasamos de 0 Waters a prácticamente 75% del Season con Waters. Eso cambia todo corillo. Los cariduros de Fajardo, 5 y 5. Récord general, 4 y 1 en casa, 1-4 en la carretera. Tres victorias consecutivas. Eh, es un mejor momento del Season en estos momentos. Guaynabo prácticamente le regala ese juego en el Quijote Morales, que es su única victoria en la calle de los Cariduros. Y después, Arecibo decide jugar o decide empezar a jugar en la segunda mitad del juego. <risa> Otro juego que ganan prácticamente al sonar la chicharra. ¿A qué me refiero con esto? Ganaron partidos que debieron perder. Esa es la realidad. En eficiencia ofensiva están en noveno lugar con 96.2. Están en los últimos tres en porcentaje de campo y porcentaje en triples. Y en eficiencia defensiva están en quinto lugar con 94.4 unidades. Segundo en bloqueos y el segundo mejor equipo que defiende el triple. Se han mantenido en el top 4 de la división todo el ciso. Eso merece un aplauso. Especialmente porque empezaron sin EMI. Y ya han visto todo el regulo que les ha pasado con los refuerzos. Se terminó yendo y el refuerzo que trajeron eh, no ha podido estar en la cancha. Así que definitivamente han tenido suerte de estar jugando en la peor división del BCN. Pero, como digo una cosa, digo la otra. Mucho crédito a los Cariduros por sacar esos partidos con un solo refuerzo. Empleando su personal nativo al máximo. Los tres triunfos han sido dramáticos de película y ciertamente improbables pero vuelvo y repito lo están haciendo con un solo refuerzo y lo están haciendo ante equipos que definitivamente van a estar luchando con ellos más adelante en la temporada como Santulce y Guaynabo Cuatro de los cinco triunfos son ante equipos de la misma división que aunque no se diga ni se refleje en la tabla, valen doble. Al momento de grabar, tienen récord perdedor dentro de la división solamente contra los vaqueros. Las figuras tienes a Emi Andújar. Yo creo que por fin se le está creyendo que es el mejor 3 en la liga. Eh, simplemente a otro nivel. Y lo llevo diciendo hace años. O sea, los que me escuchan a mí de... Yo creo que desde que empecé el podcast... Lo he estado diciendo, porque recuerdo que una de las primeras entrevistas que tuve fue con Carlos González y yo se lo decía. Y Carlos me decía, no, él, él no mira eso así o lo que sea que estábamos hablando. No es algo que tal vez él estaba pensando. Yo creo que ahora se lo está creyendo. <risa> está promediando 15 puntos, 8 rebotes, 6 asistencia, 1.2 robos, 21 en eficiencia, está segundo en eficiencia entre todos los nativos, sexto en la liga en asistencia. Desde la posición de Small Fowler y único delantero entre los mejores 12 de la liga en asistencia. O sea, teniendo su mejor temporada regular en el BCN. Y ya viene por ahí su nombre en una lista selecta que les voy a revelar más adelante. Tienes a Laia Holman que prácticamente con cada juego que pasa grita Ramu Pati. <ríe> no sé cómo se dice eso en, en inglés. Ramu for you or something like that promediando 14 puntos, 11 rebotes, segundo lugar en la liga en rebotes, 67% de campo, 1.4 bloqueos, 23 en eficiencia, está en cuarto lugar, uno de solo cuatro jugadores promediando un doble doble. Yo sigo pensando que está sobrepeso y que tiene contrato por allí en la cantina, pero lo cierto es que está produciendo y mientras esté produciendo, Fajardo no va a salir de él. Y finalmente tienes a los rookies. Dimensio Bon y Jesse Febres. Indudablemente, Fajardo la pegó con estos chamacos que están contribuyendo y lo han hecho desde el día 1. Entre los rookies, por totales, tienes a Febres, líder en puntos y minutos. Dimensio, líder en tiros libres anotados e intentados. Robos y bloqueos. O sea, no hay duda que han sido de impacto. Pero, sorry, fanaticada de Fajardo, no puedo ver. A un equipo con dos rookies, con roles importantes, siendo contendores al campeonato. El año pasado Carolina tenía a Waters y a Condit. Inicialistas en el equipo nacional. <ríe> ya vimos lo que pasó. Obviamente no estuvieron toda la serie, pero se fueron en cuartos de final. Se me hace muy difícil ver a este equipo como contendor con estas piezas. Sumando a Holland, presentarían su mejor vención. Como hemos hablado muchísimas veces. Además que pudieran llegar Toro y Gandía. Pero de eso suceder sería para las postrimerías del season. Y ya, de seguro, eh, yo los veo fuera del top two. El top two es de Bayamón y Carolina. Lo mejor que pueden aspirar es tal vez un tercer lugar. Eh, o si llegan cuarto lugar. Les va a tocar contra los dos mejores equipos de la otra división. Y eso va a ser sucio-difícil. Ojalá se les dé, con Holland, Antonio y Gandía, eh, vamos a ver qué pasa. Cangrejeros de Santurce, 3 y 5 marca general, 2 y 1 en casa, 1 y 4 en la carretera. Único equipo que no ha cumplido todavía su primer cuarto de temporada. Esta noche reciben a Fajardo en el Clemente, en lo que será su noveno partido. Es uno de solo tres equipos que no han podido ganar juegos consecutivos este season. De la jornada 7 en adelante, se han logrado mantener en los primeros cuatro lugares de la división en gran parte porque los grises y los Mets se las han visto bien, bien feas. Están cuarto lugar en eficiencia ofensiva en la liga con 99.6 unidades. Primer lugar en porcentaje del tiro libre. Segundo equipo con más visitas al tiro libre. Y segundo en bloqueos en defensiva. En defensiva están en décimo lugar eh, con 105 unidades de eficiencia. Segundo en bloqueos, tercer equipo que más rebotes permite. Eh, provoca menos errores en el contrario y tercero en puntos permitidos. Este es uno de los equipos que prácticamente ha sucedido lo que les dije en la previa. Tu Holloway ya no es lo que necesitan los equipos del BCN de un refuerzo. Puede ser un relleno en lo que se recupera algún refuerzo lastimado, pero ya no es un number one import en el BCN. Los cangrejeros se dieron cuenta muy tarde y cuando se ven en el hoyo, Traen a Stockton, a quien los grises lo dejaron libre para mantener en el equipo a Simpson. Ahora sí estamos hablando. Stockton sí es un refuerzo que hace una diferencia marcada en cualquier equipo del BCN. Un tipo jugando a un gran nivel y que te juega a ambos lados de la cancha. Pero, una vez toman esta buena decisión con Stockton, salen de Pardon para firmar a... ¿Hernández? ¿What? ¿No aprendiste con Holloway? La verdad es que no entiendo. Eh, por el personal que tiene Santulce, Hernández no es la respuesta para este equipo. ¿Cómo es posible que ves lo que están haciendo los otros equipos, la calidad de refuerzos que están trayendo? Y tú traigas a De Juan Hernández. Inexplicable para mí. Y a la vez imperdonable. El cambio es lateral y no hacia adelante. Es más, es posible que hasta salgan peor. Me perdonan, pero la realidad es que no entiendo. Ojalá me haga quedar mal y venga virado Hernández promediando un doble doble y matando la liga. No, no lo veo pasando. Las ligas en Europa, alrededor del mundo, poco a poco están terminando. Así que yo entiendo que hay, más, hay mejores opciones. Y si tal vez están esperando por un jugador específico, pues yo espero que ese cambio se dé pronto. En cuanto a las figuras, Ángel Matías es la figura. Les dije que este era el momento de Matías en la previa, y así ha sido hasta el momento, comenzó el season con el pie en la gasolina y no lo ha quitado. Prácticamente el MVP del equipo, la constante, justo lo que les dije. No importa quienes lleguen a Santulce, los nativos, no importa quienes sean los refuerzos, Matías va a estar en esos últimos cinco al cierre de los partidos. Téngalo por seguro. Sus promedios hasta el momento, 18 puntos, 6 rebotes, 56% de campo, 87% del tiro libre, 19 en eficiencia, quinto entre los nativos. Nada más con el testigo. Tienes a Palermo y a Plomer. Eh, Palermo parece haber impresionado al coach lo suficiente como para entrar al cuadro inicial y no lo ha he hecho quedar mal. En cambio, Plummer... Comenzó con muchos minutos, pero ha visto su tiempo reducido en los últimos partidos. Y con Jean Clavel a la vuelta de la esquina, pareciera que va a ser el desfavorecido. Estos rookies que han tenido muy buena participación hasta el momento. Pero uno pensaría, ¿verdad? Ante la llegada inminente de lo que es Jean Clavel y Austin Reyes, pues se van a ver afectados, obviamente, los minutos de estos novatos. Con Reyes todavía no sabemos qué va a suceder, pero Jean Clavel yo esperaría por lo que yo entiendo que debe estar pasando es que una vez él termine su compromiso en la Eurocopa, que no sabemos cuándo va a terminar, eh, están luchando ahora mismo. Eh, yo creo que se va a tomar tal vez eh, dos semanas antes de reportarse a los cangrejeros. O sea que todavía le queda bastante, bastante estetera para cortar aquí a los, a los novatos. Y tienes a David Stockton. La muestra es pequeña, pero qué buena es, Corillo, <ríe> en dos partidos. Promedio de 21.7 asistencias, 4.5 rebotes, 1.5 robos, 57% del tiro libre. No ha fallado tiros libres en 12 intentos, 25 en eficiencia. Sencillamente un comienzo impresionante. Más de esto es lo que pueden esperar en Santurce. La pregunta es, ¿se traducirá en victorias? El tiempo dirá. ¿Tienes a los cruces de Macao? con récord de 2 y 8 general, 2 y 5 en casa, 0 y 3 en la carretera. Corillo, 7 de los primeros 10 partidos en casa y está 2 y 8. Baja apretado, baja <ríe> apretado. Séptimo en eficiencia ofensiva con 96.7 y un décimo en eficiencia defensiva con 108.7 eh, de los peores tres equipos en rebotes, bloqueos y robos. Eh, peor porcentaje de campo defensivo, segundo peor porcentaje de triples defensivo, último en asistencias permitidas, o sea, es el más que permite, y segundo eh, eh, peor en puntos permitidos, o es sea, el segundo equipo que más permite puntos en la liga. ¿Qué pasó con un Macau? Pagaron el precio. Comenzando con tres refuerzos mediocres o tres refuerzos que no supieron usar. Y arrancaron 0 y 5, situación similar a lo que vivieron los indios en el 2022. En aquel momento se pudieron recuperar, aunque no lograron entrar a los playoffs. Ahora tienes a los grises con los tres nuevos refuerzos, más la entrada de Belardo, más el cambio por Jared. Sin duda alguna, vamos a comenzar a ver la mejor versión de este equipo. ¿Vale? Tienen un récord de 2 y 3 en los últimos cinco partidos. Eh, demuestran que este equipo tiene suficiente para competir Pero volvemos a lo mismo No tienen química porque es un equipo que se acaba de formar Ahora, como les dije, tres refuerzos Tienes a Yaret, tienes a Timash, tienes a Belaldo. Eso, es Eso es suficiente para competir todas las noches Bien similar a lo que les mencionaba de los osos de Manatí Equipos que no tienen banca Y hago aquí un, un paréntesis Luis Rivera, eh, buen jugador ofensivo de la banca, ¿verdad? tal vez a excepción de él, eh, es una banca bien débil, se le va a hacer bien difícil ganar en esta liga. Yo creo que la expectativa debe ser jugar para 500 en casa, tratar de enamorar a ese fanático de que, mira, cada vez que salimos a jugar hay chance de ganar. Eso es lo que te dice 50%. Mira, hoy un coin flip, podemos ganar. Jugar 500 en casa, jugar para 500 en casa y ver cuántos jueguitos te puedes robar. En la carretera, las figuras hasta el momento: Tomás Robinson, 16 puntos, 10 rebotes, 56% de campo, 18% en eficiencia. Vuelvo con Tomás en el pronóstico un poquito más adelante. Tienes a Simpson, 18 puntos por juego, 6 asistencias, 3 rebotes, 44% en triple, 53% de campo, como pueden, 18% en eficiencia. Muy bien, por cierto. Han tenido récord de 2 y 3 con Simpson en uniforme. Parker Rivera, espectacular. promediando 13 puntos, 8 rebotes, 60% de campo, 82% del tiro libre. Después de tirar 51% del tiro libre en las primeras 3 temporadas. <risa> 20 en eficiencia, está cuarto entre los nativos. Y con 4 dobles doble es el líder entre los nativos hasta el momento. No se puede pedir mucho más de Parker. Tienes a Figueroa, el otro refuerzo, 19 puntos, 6 rebotes, 56% de campo, 20% de eficiencia. Yaret, 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 43% en triples con los grises. El potencial de Yaret es enorme y lo vimos el año pasado en Mayagüez. De alguna manera, se encuentra en una posición complicada en este momento, teniendo que aprender a jugar con todos sus nuevos compañeros. Yo creo que eventualmente voy a ver la mejor versión de Yaret en este equipo. Y Belardo que... Eh, peor comienzo imposible, ¿verdad? Va a caer en ritmo eventualmente, pero el comienzo ha sido fatal y para completar han sido dos derrotas en casa. En cuanto a pronóstico, yo creo que era bien curioso, ¿verdad? Este Monty Scott parecía el favorito para el premio el de Mayor Progreso después de cinco juegos, pero una vez comenzaron a formar el equipo, Scott ha sido relegado a la banca. Bueno, obviamente tienes a Belaldo Jared, que va a impactar muchísimo el tiempo de juego de Monty. Pero quiero terminar hablando de Robinson. Y es que me mantengo en lo que he mencionado anteriormente acerca de Robinson. Ustedes vieron como ningún equipo contendor lo filmó. Y es que ningún equipo que tenga Robinson en el equipo va a poder ser contendor por el campeonato. Lo que pasó el año pasado con el arbitraje. No se olvida, ahí siguen estando los árbitros. Eso tiene un impacto definitivo en la psicología de los árbitros. ¿Cómo le pitan? ¿Cómo van a reaccionar? Por eso ustedes ven, vuelvo y repito, que ningún equipo de los de arriba lo contrataron, aunque estaba disponible y jugando brutal en la Liga de las Américas. Saben que no van para ningún lado con este tipo en el centro. Yo lo vi en persona el año pasado, cuando fui al juego 10 en Ponce. Después que la suspensión terminó para Robinson. El lenguaje corporal entre él y los árbitros era horrible, desafiante. Ambiente de guerra todo el tiempo. He visto varios juegos de los grises este season. Se me hace bien, bien difícil seguir ese, ese body language de los árbitros con Robinson. Pero yo entendería que no hay break. Humacao obviamente está desesperado. Por eso es que firman a alguien como Robinson. Nadie lo quiere. Pues ni modo, el peor equipo en la liga que lo coja. Pero mientras tengas a Robinson en tu equipo, no hay break. Humacao. Perfecto. Lo filmaste, te está jugando bien, doble, doble, rebote, tipo duro, fuerte. No vas para ningún lado. Mientras Thomas Robinson esté en el equipo. Finalmente nos movemos a los Mets de Jermaine Miranda La sensación del momento después de ese buzzer el beatle, espectacular ante los cangrejeros Qué manera de botar el juego el cangrejo Y qué manera de los Mets sacarle ese juego del Bucha Santurce Después de básicamente regalar el juego anterior a los Cariduros Los Mets tienen 2 y 8 récord general, 2 y 3 en casa, 0 y 5 en la carretera Después de comenzar con 1 y 1, cayeron enrachados con siete derrotas al hilo, racha que terminó con el canastazo de Miranda. Y ahora buscan agarrar un segundo aire para comenzar este segundo cuarto de temporada regular. Guaynabo en la séptima jornada cayeron al quinto puesto. Y ahí se han quedado, entre el quinto y sexto lugar desde entonces. Mi gente, estos jugadores han escuchado a cuatro coaches diferentes desde el preseason. Algo extremadamente inusual. Ni siquiera llegan a 10 juegos. <risa> en 10 juegos, Corillo. En 10 juegos que han jugado. Tienen al coach, Silas. No puede coachar. Palacio. Renuncia o lo botan, no sé. Alvin Cruz. Porque Omar González no estaba. Y ahora Omar González. <risa> corillo, eso es lo que cree. Es un caos. Un desbalance, un desequilibrio, una, una inestabilidad. En cualquier equipo, y eso es lo que ha estado viviendo este equipo. Para colmo, pierdes a Balkman en los primeros tres minutos del season. Se lesiona a Jonathan Hahn, se lesiona a Davis, se enferma a Gary. O sea, un total desastre en todos los ámbitos. Pero... Estar en la división más floja definitivamente les ayuda Así que lo que hizo con otros equipos Mientras se mantengan jugando para 500 en casa Van a estar en pelea Vamos a los números Están bien curiosos En eficiencia ofensiva están en tercer lugar Con 100.6 unidades de eficiencia Tercer equipo en puntos en la liga Pero en defensa están Duodécimo, último lugar con 111.8 unidades de eficiencia defensiva. Son el segundo peor equipo en puntos por posesión. Segundo peor equipo en porcentaje de campo defensivo. Peor equipo en porcentaje de triples defensivo. Y peor en puntos permitidos. Así llega DeMarcus Cousins. Sigamos a la gran noticia. La firma de DeMarcus Cousins. Noticia que corrió el mundo entero. En base a lo que les acabo de decir y ustedes acaban de escuchar, este equipo está ready ofensivamente. Lo que realmente necesitan es un brima, un elonu, para defender la pintura e imponer el respeto. Pero deciden firmar a Cousins, un jugador que la defensa fue lo que lo sacó del NBA y lo que le ha impedido regresar a dicha liga. No puede defender el pick and roll. Es extremadamente lento y eso es vital en cualquier sistema defensivo. ¿Viene virado? ¿Viene a comerse la liga? Vamos a ver, no hay problema. Ofensivamente lo puede hacer. Reboteando lo puede hacer. Va a tener el cuerpo que nadie tiene en el BCN. Tal vez solo Whiteside Va a poner el número. Pero la firma, en cuanto a estrategia se refiere, no hace ningún sentido, Corillo. Pero lo que estamos viendo aquí Es que Guaynabo está apostando A irse full en ofensiva Simplemente tratando de anotar Más que el rival Y la defensa pues Adiós que reparta suerte Ahora mismo me imagino que hay mucha esperanza En que una figura como Cousins Los vaya a cargar Ofensiva y defensivamente En la pintura Cousins no es el tipo Que va a salir a defender el triple Así que el field day en los triples debe seguir contra los Mets. Ya han ido surgiendo figuras como Mauras y Miranda que se unen a Crawford, Page, Onzee Branch y Jonathan Hahn para expandir un poco ese personal nativo que va a hacer falta si este equipo se va a recuperar eventualmente. Y tienes a Gary Brown, ha tenido un buen comienzo de temporada, 13 puntos. 7 asistencias, 4 rebotes, 54% de campo, 48% en triples, 18% en eficiencia. ¡Excelente! Pero lamentablemente el equipo no engrana hasta el momento. Un jugador como Cousins definitivamente le va a quitar presión ofensiva a Gary. Debe ser un buen complemento para lo que hace Gary. Pero en este caso, todo se trata de la W y que los Mets poco a poco comiencen a subir. En la tabla de posiciones Saludos De nuevo momento especial donde agradezco a esa fanaticada del Ramu Que siempre está por ahí comentando, compartiendo mi contenido A todos y todas, gracias Les pido disculpas, hace tiempo que no lo hago La verdad es que Facebook it was acting up No sé qué rayos estaba pasando con Facebook Todavía me da medios problemas pero traté de hacer lo mejor posible. Por favor, si se me quedó alguien, me perdonan. Pero aquí vamos. Saludo especial a, a Matt McKinney, a Diel, AJ Miranda, Alex Morales, Alfonso 11, Alfredo Morales, Ana Maris, Ángel Rodríguez, Armando Vera, Atlético de San Germán, Benjamín Colón, Benjamín Rivera, Bimbo Carmona, Brian Sintrón, Brenda González, Brian Alexis, BCN Fan with Sign. Berger 662, Capitanete Agresivo Calle Deportiva, Call to Coach Carlos Arroyo, Carlos Enrique, Carlos Joel, Carlos González, Carlos Mercado Carlos Pérez, Carlos Roberto, Carlitos Vega, Cachanchú, Puerto Rico, Chinemelu del ONU, Cristian Bombi, Cristian Díaz Villanueva, Cristian Vargas, Cristian Vidal, Columnas Griegas Deportes Cuco López, Daniel Reyes Cruz, Dante Cocker, David Huertas David Terrón, The George Reeves, desde las gradas Puerto Rico, Dol Cajacosta, Douglas Mills, Eduardo Díaz, Edwin Florán, El Sabio 25, Elmer Torrent, Elvin R.G., Diego Román, Emilio Cordero, Emi Anduja, el fanático de los cangrejeros, Felo Tirado, Filiberto Rivera, Fito Fito, Francisco Jiménez, Francisco Rodríguez, Gabriel Rodríguez Nieves, Gary Brown, Georgie Pacheco, George Condit, Jean Clavel, Gigantes de Carolina, Gigantes Nation BCN, Giovanni Cueva, Glory Glow, Gloribel Ramos, Greatness Bean, Héctor José González, Héctor Reyes, Héctor Rivera, y Eser Tañón, Ichivente, Iris Mo Isaac Sosa, Doctor Iván Rodríguez, Iván Echevarría, Iván Gandí, Iván Torres, James Walker, Johnny Rolón, Jared Ruiz, Javi González, Javier Aponte, Jason Santiago, Joaquín Rodríguez, Joven Villegas, John John Martin, Jordan Howard, Jorge Allende, José 9842, José Morales, José Resto López, Joseph Soto, Joshua Alexander, Josué Guitian Juan Carlos, Juan Rivera, Jules Rice Julián Pérez Figueroa, Julio Santiago Junior Lacroix, Justin Galarza kaide Quiñones Ken WH, Kevin Edgardo Kelvin Santiago, Cool Bob Love Kyle Viñales, La guarida del Pirata BCN League of Champions Training Lane Nicole, Luis Aguilar Soto Luis García, Luri Allen Línea Caliente Deporte Luis Alberto, Luis Mercado, Luis Merengue Luis Ortiz, Luis Rafael Aguilar Mikey, María Soto, Max Hayes García, Mick White, med Nation BsN, Miguel Anthony, Miguel Pastoriza, Miguel Silva, Monte Strowman, Nati, Onzi Branch, Oscar Jiménez, Juan y Rolón, Queen Don, <risa> Rafael Zamot, Regina el Carrasquillo, Remain Focus, René Negrón, Ricardo Ramírez, Ricky Boyd, Roberto Moya, Rubén Nieves, Sentimiento Aire, Sina Marie Jones, Tim Brown, Tito 31, Tremont Waters Valentín Nieves, Verbal Walter Hodge, Wilberto Ramos Willy God Bless, Will Danis Martínez William Orozco, Yadiel Sanabria e Ismael Romero todos, gracias hace tiempito tenía un nuevo review en Apple, así que aquí se los comparto Carlos, con K, eh, Carlos PR me escribe, Saludos Ramu desde Charlotte, North Carolina, gracias por tenernos al día a los que estamos fuera de la isla, gracias por los datos y los detallitos que uno no ve cuando está envuelto en ver los juegos, saludos y que siga el crecimiento con una banderita de apuestos. Me encanta. Eh, gracias, Carlos Conca, por tu mensaje, tu review. Y eso que menciona es una de las cosas que más me gusta hacer. Buscar esos detallitos curiosos e interesantes. Así que seguimos. Entonces, tengo otro review que no es un review. <risa> El Rey, que yo espero que no sea reina Carrasquillo <risa> El Rey me dio las 5 estrellitas. Excelente, Rey. El Rey, gracias. Y tituló su review: Análisis para Candidatos del mundial <risa> no habla nada del ramo no dijo nada del podcast de ramo pero dio sus 12 para el mundial que son Alvarado, Waters Howard, Clavel, Steven Thompson Marcus Howard oh, el primer Howard es Jordan, eh, Julian Julian y Ethan Thompson, Chris Ortiz Philip wille Romero y con eh, y dejó un análisis kilométrico ahí de todo eh, lo que él piensa que van a ser los 12, así que todos los que quieran leer su análisis, busquen mis reviews de Apple Podcasts, <ríe> de nuevo, gracias a todos. <música> Pronóstico final, les dije que 5 equipos de la división A iban a entrar a los playoffs, y hasta ahora la división A lleva 6 juegos de ventaja sobre la división B, los seis equipos de la división A juegan para 500 o mejor en casa, con récord combinado de 23 y 7 como local. Como dije en la previa, sigo viendo a los cinco equipos de arriba en la división A mejores que los equipos 3 al 6 de la división B. Y voy a alterar un poquito mi pronóstico ante todos los cambios que hemos visto en estas primeras semanas del torneo. Y es la llegada de Waters. Esa, Waters me obliga a poner a Carolina entre los de arriba. Yo lo tenía batallando a un puesto de playoff, pero Waters definitivamente lo solidifica en mis ojos. Así que Bayamón y Carolina deben ser el 1 y 2 de la división B. En cuanto a valores hasta el momento, el MVP, Hassan Whiteside por la clásica milla, Líder de liga en puntos, rebotes, bloqueos, dobles, dobles y eficiencia. También debe ser el candidato principal para defensa del año. Novato del año, tienes a Alex Morales, también por la clásica milla en estos momentos, por promedios. Líder entre los rookies en puntos, rebotes, asistencias, robos, minutos y eficiencia. Sexto hombre, tenemos una buena carrera entre Romero y Pelacoco. Yo pensaría que eventualmente Romero se... Dé despegaría, ¿verdad? También la llegada de Holly Jefferson, sin duda creo que impacta un poco los números del, del Pelacoco. Mayor progreso, este está bien interesante, eh, para mí Ángel Matías, eh, usualmente este galardón se le da a jugadores jóvenes, ¿verdad? En los primeros años de su carrera. Nunca he compartido esa filosofía, eh, me gusta premiar a los que merecen el premio, a los que muestran progreso de un año al siguiente y... Lo de Matías hasta el momento es impresionante, eh, convirtiéndose prácticamente en lo que es la cara de la franquicia. Otros candidatos que he mencionado, Yomal Cruz, impresionante, ¿verdad? ese tiro de tres. Si se mantiene, eh, va definitivamente es un candidato, pero eh, con Sheldon Mack siendo el dos regular, pues va a estar un poquito complicado para Yomal. Cristian Negrón también saliendo del banco, tiene un rol asegurado por el momento, pero también o sea, se espera la llegada de Murphy, que tendría un impacto. Y May Miranda, hay que mencionarlo, porque ha tenido dos juegos magníficos con los Mets hasta el momento, ¿se mantendrá con rol importante? Esa es la, es la pregunta. Dirigente, dame a Christian Dalmau, haciendo más con menos, este, además de que salieron de, de Jaret, un jugador muy, muy importante el año pasado. Eh, yo creo que es encomiable ¿verdad? lo que está haciendo Cristian del con ese equipo, jugando la mejor defensa de la liga. Apoderado, dame a Dion Nu de los Piratas. Obviamente, esas movidas de refuerzo han acaparado toda la atención de la liga. Todo el mundo está hablando de Hassan Whiteside y Brandon Knight, así que eso es gracias a las gestiones de lo que es el, el cuerpo gerencial ahí de los Piratas. Dirigidos por el apoderado Dion Nu. El regreso, pues, me parece que es la encejada, ¿no? Eh, de perder todo el 22 a ser un jugador importante para los ojos, que poco a poco me eh, parece que le están dando confianza. Vamos a ver qué sucede cuando están los dos importados al mismo tiempo. Equipo, todos estrellas. Brandon Knight. Jerrel de Jesús. Emian Dujan. Paris Bass, Hassan Waysay. Con excepción de Emi, tal vez los otros cuatro son candidatos a MVP en este primer cuarto de temporada. Y como quiera, Emi ha sido el mejor 3 de la liga desde su llegada. Les dije que iba a hablar de los refuerzos un poquito y quiero abarcar eso eh, en los próximos minutos. La firma de Cousins armó un revuelo en las redes y todo el mundo está hablando de esto. Y con razón, eh, nunca antes habíamos tenido un jugador de la trayectoria de Cousins en el BCN. Así que tenemos que hablar aunque sea un poco. Conversaba con el primo Rubén y siempre se dan buenas conversaciones cuando hablamos de, de BCN. Eh, el impacto que esto tiene en la liga, jugadores que eh, se están quedando con la liga, etc. Y tener tipos que nadie quiere en la NBA matando el BCN, obviamente hace ver a la liga chiquita. Pero definitivamente, pues el lado bueno nos pone en el mapa. Mientras más exposición tengamos, mejor va a ser. Porque en teoría estamos atrayendo al mejor talento disponible posible. Y mientras más talento tengamos, mejor va a ser la liga. La cosa aquí está en que nosotros como fanáticos no nos vayamos en un viaje. Y pensemos que traer un nombre inmediatamente significa éxito. Escuche esta lista. De refuerzos que han sido los refuerzos campeones del BCN en los pasados años. 2022, Bayamón ganó con Jacob Wiley y Christian Doolittle. 2021, Arecibo ganó con el ONU y Gustavo Ayón. 2020, Bayamón ganó con Adrian Utel y Christian Doolittle. 2019, Aguada ganó con Joseph Jones y Mendoza. 2018, Arecibo ganó con el ONU y Jefferson. 2017, los Piratas ganaron con Tu Holloway y Will Daniels. Ya ustedes saben por dónde voy. ¿Qué nombres de esos usted asocia con NBA y millones de dólares? Ninguno, porque esta liga no la ganan grandes nombres ex NBA. Esta liga la ganan los equipos mejores confeccionados. Ayón es posiblemente el refuerzo de mayor trayectoria internacional de esos que acabo de mencionar y el mexicano vino a retirarse a Puerto Rico a tirar los últimos cartuchos en Puerto Rico. Hassan y Knight han comenzado en fuego, pero ciertamente han sido la excepción y no la regla. Monroe no duró nada, Pascal lesionado, Evans comenzó apagando fuego y ha ido mermando su producción considerablemente, lanzando 33% de campo en los últimos cuatro juegos, free Payton lesionado. Me parece que mi punto se explica bastante bien, ¿verdad? Los, los equipos están invirtiendo en traer grandes nombres, pero eso no significa que darán resultados. Otra cosa importante es cuán largos son estos contratos. Porque Watch de ESPN reportó que la firma de Cosins es por el resto de la temporada. O sea, y si se lesiona en el primer juego, su contrato es garantizado hasta julio. Estamos hablando de una suma de dinero altísima. No sé cómo está el asunto, ojalá sepamos un poquito más de esto de los contratos, pero definitivamente, mientras más sepamos, seguiremos informando. Y el último tópico de hoy es, quiero hablar de la vibra del BCN, porque la verdad es que está por las nubes. Lo que está viviendo el BCN este season, y en los pasados seasons, desde que terminó la pandemia, realmente es de ensueño. La paridad en la liga es excelente porque, aunque tenemos nuestros favoritos, cualquiera se gana cualquiera en cualquier noche. Nadie puede dormirse en los laureles porque los equipos están bastante bien confeccionados. Ya les comenté de los ejemplos de Manatillo Macao, que tienen material 1 al 6 formidable para competir contra cualquiera. Y eso es bueno para mantener a la fanaticada con esperanza. La cancha llena en San Germán, en Carolina, en Mayagüez, en Bayamón, en Arecibo, en Quebradillas, en Guaynabo. Corillo, yo que estoy afuera, da gusto ver esas canchas así. Es un deleite, realmente. A ustedes que me escuchan en Puerto Rico, sigan asistiendo. No se queden en las casas, asistan a las canchas, apoyen. Y si se les hace posible, vayan a varias canchas. Esa gente en la zona metropolitana, apoyen a los vaqueros, a los cangrejeros, a los Mets. Vaya, disfruten del espectáculo, aunque no sean sus equipos. Si está dentro de tus posibilidades asistir, vayan. Vayan. Los equipos están poniendo un esfuerzo increíble en presentar un producto de calidad y lo hacen para que la gente se motive a ir a la cancha. A ustedes saben, me dejan saber por ahí. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del BCN que conozcas si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes en el 172 está mi reacción con análisis datos curiosos y mucho más de la clasificación de Puerto Rico al mundial en el 175 comenzamos la serie Camino al Mundial con los chicos de desde las gradas enfocándonos en los armadores, en el 176 176 y 177 la previa del BCN Una previa por cada división Y en el 178 Mi repaso de la actividad de los boricuas Jugando en el exterior para el mes de marzo Te recuerdo cómo me puedes ayudar Para que el podcast siga creciendo por favor, denme la mano con el rating el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, un rating de 5 estrellas. Y Estamos a solo 3 de llegar a los 50, así que ayúdenme con eso por ahí, por favor. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, especialmente Instagram, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo, ramu oyendo a mis stories que están en mi profile en Instagram. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un besito al mes. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook Instagram o Instagram. De nuevo agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Una vez, un hombre rico le entregó una canasta de basura a un hombre pobre. El hombre pobre sonrió y corrió con la canasta, la vació, la llenó de flores y se la llevó de vuelta. El hombre rico se asombró y le preguntó, ¿Por qué me has dado flores si yo te di basura? Y el hombre pobre dijo, porque cada uno da lo que tiene en su corazón. Bendiciones.